0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone. Ähm, Arne Blander und Sassani Yassiri sprechen heute äh, aus aktuellem Anlass, beziehungsweise was heißt aktuell, der Anlass besteht eigentlich seit Dezember, jetzt wird er aber immer virulenter über solchen Filme. Das Coronavirus hat nun auch Europa im Griff und wir reden über... Entschuldigung. Ja, es geht schon los. Das ist ein,
1: ein übles Zeichen. Ja, man weiß wie so Man ist <lacht> immer alarmiert jetzt.
0: Ja, das war noch nicht mal inszeniert. Meine Stimme ist tatsächlich belegt. Wir reden passend zu meinem ersten Husten dieser Sendung über die Filme Contagion von Steven Soderbergh und Outbreak von Wolfgang Petersen. Bevor Ahnen wir uns jetzt in die, in die tiefe Seuche hineinbegeben, in das Virus, wollte ich nochmal, weil wir gestern es ja kurz angesprochen haben, ähm, gleich um. Vielleicht, um auf die Schauspieler einzugehen, noch mal kurz darüber reden, wie begeistert ich doch, ich habe einen Film zum zweiten Mal gesehen nach 2011, wie begeistert ich doch gewesen bin von Matt Damons Darstellung. Also er spielt in Contagion einen ähm, Mann, der ähm, aufgrund des Virus, das die Menschheit erfasst, schnell zum Witwer wird und auch seinen Stiefsohn verliert. Und ich bin ja immer sehr skeptisch über Maid Damon, ich finde ihn oft sehr unangenehm, aber ich habe in diesem Film ihm abgenommen, wie sehr er darunter leidet, seine Familie, einen Teil seiner Familie zu verlieren. Ich habe selten jemanden gesehen, der so überzeugend äh, geweint hat, auch am Ende, und der nicht fassen konnte und so schockiert gewesen ist, seine Liebste zu verlieren. Also er wirkte auf mich wie jemand, der, der so wie nach der frequent methode immer go geoffert wurde, um dann einen ganz leeren Blick zu bekommen, der alles Blut verloren hat und dann nackte Panik über die Augen hat laufen lassen.
1: Ja, wobei Contagion, äh, Film von Steven Soderbergh von 2011, der damals einigermaßen spektakulär wirkte und natürlich, wie man so sagt, Ängste schürte, äh, ohne dass es damals, glaube ich, einen aktuellen Anlass gab, wie etwa SARS oder die, das Ebola-Virus viele Jahre vorher. Ein Film mit einer Starbesetzung, Gwyneth Paltrow als Ex-Frau, muss man allerdings sagen, sie sind getrennt. Damon. Ach so, ach, Polto, sie mal an. Ja, sie die beiden sind. Ja, zusammen. Sie sind schon äh, getrennt. Aber ähm, immer noch mit, mit tiefer äh, Bindung. Jedenfalls hat er es wahrscheinlich nicht verwunden. Und ähm, äh, Polto spielt eine sehr lebenslustige Frau, die, glaube ich, in Hongkong, jedenfalls in Asien, ähm, tätig ist und dort auch gezeigt wird, und das ist der, der Auslöser des Films und der Auslöser des, des Virus indirekt, ähm, sie ist dann im Spielcasino, sie ist in Restaurants, sie trifft Menschen, sie spuckt auf Spielchips und dergleichen. Und das wird dann später immer wieder, es werden immer wieder schlaglichtartig Momente gezeigt, ähm, in denen das Virus verbreitet wurde und sie sich infiziert hat. Sie stirbt nach wenigen Minuten im Film. Alles, alles Weitere, äh, was sie betrifft, ist Rückschau. Was ja auch eine super
0: Überraschung im Grunde genommen ist, weil ja äh, dieser Film derart mit äh, Stars bestückt ist, dass man ähm, sozusagen durch ihren frühen Tod und eigentlich eine Person, die man mit einer Hauptrolle assoziieren würde, auch klar, dass auch sehr schnell klar wird, dass äh, auf keinen dort Rücksicht genommen wird. Das ist ein sehr großes Starking, was natürlich auch ein bisschen ablenken wird, weil man sich fragt, wen wird es erwischen und wen nicht. Jetzt wird ja noch eine weitere ja. Hauptfigur mit, mit, mit Kate Winsland dramaturgisch schräg auch in der Mitte des Films dann treffen. Ähm
1: Sie ist eine Gesundheitsinspektorin, ja. eine im, im, im Auftrag einer Gesundheitsbehörde tätig und im Auftrag von Lawrence Fishburne, der, der Leiter äh, dieses Instituts ist, ähm, in äh, Chicago und ähm, der sein gegen die Vorschriften seine Familie warnt oder vielmehr seine, seine Frau oder seine Geliebte, was er nicht tun dürfte, dann Kompetenzschwierigkeiten natürlich, Kate Vincent. Kate Winslet wird im, in ihrem Dienst und beim Versuch ähm, ein ähm, Sanitätszentrum, also innerhalb von äh, zwei Wochen, verbreitet es sich rasend schnell. Es werden die, ungefähr die ersten drei Wochen ähm, in, in schneller Abfolge gezeigt. Und bei dem Versuch, ähm, ein Sanitätszentrum in Turnhallen und dergleichen einzurichten, ähm, wird, wird Winslet selbst infiziert? Das
0: Turnhallen-Szenario ist ja immer das Schrecklichste überhaupt. ne Das gibt ja immer, äh, das ist sozusagen die Höchststrafe oder sozusagen das, was im Katastrophenfilm so als End, als Endpunkt eigentlich immer dargestellt wird. Wenn die Leute in Stadien müssen oder in Turnhallen, ja. dann ist die Kacke richtig am Laufen. Ja,
1: genau. Und hier sind das Turnhallen. Und es wird wird dann ähm, bei weil trotz der Acceleration hat man nicht den, den Eindruck, dass es vollkommen stringent ist. Es werden dann drei Monate nahezu übersprungen, also einige Wochen, die Abstände werden dann größer und es verändert sich das Katastrophenszenario mit Plünderungen und, und mit, mit mit aller schlimmsten Krankheitssymptomen eigentlich nicht mehr. Dann gibt es einen Whistleblower, einen, einen fanatischen Aktivisten, Jude Law, der auch schon neuen Medien nutzt und... und äh, es wird behauptet, dass die Menschen ihm vertrauen, dass er eine Stimme hat. Nämlich das Einzige, Stimme. was altmodisch wirkt, oder? Ja, ich meine, ein genau. Blogger ja, war 2011,
0: ja. da stammt der Film, da wurde er noch, er wird ja von, ich glaube, von Elliot Gold, der auch ein Wissenschaftler spielt, bezeichnet ja Blogger als äh, Graffiti im Klosprüchen oder irgendwie sowas ja, im Spruch. Ne? Ja, ja. Graffiti im Klo und erhält davon nichts von diesen Leuten. Drudge Report artig, ja. Fake News wurde damals praktisch schon erwähnt. Also das wirkt, das wirkt sehr zeitgeistig, aber dementsprechend auch komisch gealtert. Ne? Ja,
1: Elliot Gould ist übrigens der Wissenschaftler, der seinem Ethos folgt und der gegen die Vorschrift, es gibt jetzt Geheimhaltungsstufe 4 oder dergleichen, dann doch weiterforscht. Er hat erst den Auftrag bekommen, das Virus zu untersuchen und er geht aber ins Labor und entgegen der den äh, Anweisungen arbeitet, er weiter daran. Übrigens hat er über Nacht dann die Formel und ähm, ähm, er wird dann auch gefeiert als der Wissenschaftler, der also ein, ein, ein Serum, glaube ich, entwickelt oder der, der jedenfalls die Struktur dieses Virus äh, entdeckt hat. Das ist aber und das einzige Problem mit seiner Stimme.
0: Ja. Das ist das kleine Problem, dass ich mit, mit seiner Rolle oder mit manchen anderen habe. Er ist ja ein, ein sehr großer Star gewesen. Er war 2011 vielleicht nicht mehr so präsent für alle, aber es ist eine extrem kleine Rolle, so wie die von Brian Cranston vom Militär auch. Und man, man wenn man das ist bei Christopher Nolan Filmen auch immer leider sehr häufig so, da werden halt irgendwie für die kleinsten Rollen extreme oder ehemalige Stars besetzt, ja. Interstellar, John Lisko. Und das lenkt dann derart ab, dass man sich fragt, wenn man schon diese bekannte Person nimmt, muss ja eine sehr große Funktion mit ihr innerhalb des Films noch passieren. Das ist jetzt bei beiden nicht so wirklich der Fall, bei Gold und bei Cranston.
1: Übrigens, ähm, eher beinahe noch äh, bei Armin Rode, dem äh, deutschen hey, Schauspieler, ja. Ja, der wiederum in einem anderen Strang, nämlich mit Marion Cotillard, die eine Wissenschaftlerin, eine sehr engagierte Wissenschaftlerin spielt, auch noch sehr kompetent, die international tätig ist und die dann ähm, in Asien einer ähm, eine, eine entführt wird in eine Dorfgemeinschaft, also in eine ähm, infizierte Dorfgemeinschaft ähm, von, von Bekannten, mit denen sie zusammengearbeitet hat, die darauf spekulieren, dass sie so in den Besitz eines Serums kommen, weil äh, Cotillard natürlich diese Verbindung hat, nämlich zu Armin Rode. Ähm, nun, äh, es ist, ähm, hier ungünstig äh, zu sagen Stockholm-Syndrom, aber das ist mhm. sie. Sie fraternisiert also mit den äh, Entführern. Sie sieht die Kinder in in diesem Dorf und und möchte die beschützen und ist großäugig und und idealistisch und schließlich nimmt äh, nimmt sie an dem Erpressungsversuch teil, ähm, ist äh, freundschaftlich verbunden mit ihren Entführern, die sie dann äh, äh, schließlich äh, gegen eben das Rettende Serum austauschen. Sie sitzt dann hinten im Wagen und äh, ist durchaus nicht gefesselt und bedroht, sondern ähm, überprüft dann noch die äh, Lieferung des Serums durch Armin Rohde und später erfährt sie am Flughafen. Es mhm. ist ein Placebo, es ist Aber nicht das. Das ist der, der
0: schräge Erzählzweig, der einzige schräge Erzählzweig des Films. Ich glaube, dass Soderbergh halt versucht hat, mit seinem Drehbuchautor Scott äh, Z. Burns unbedingt eine Geschichte zu integrieren, die notleidende Menschen in einer quasi dritten Welt zeigt ja. und welche Verbindungen entstehen können, wenn manche äh, Länder und deren Menschen bevorzugt über anderen sind, dass dann die, die Erpressungs- und Entführungsversuche bestehen. Es wird versucht, erste und dritte Welt äh, miteinander ja. zu verknüpfen. Das fand ich ein bisschen akkonstruiert, zumal ja auch diese Übergabe mit dem äh, Fake-Antiserum ja auch sehr reibungslos funktioniert hat. Ich meine, diese Hongkonger Leute, die sie entführt haben, die waren ja nicht blöd. Die hätten ja auch irgendwie vorher gegenstellen können. ist das überhaupt das richtige Mittel, was da irgendwie gebracht ja. wurde. Das, das war also, mir nicht ganz klar. Ich finde das ein ja. bisschen schlicht.
1: Also äh, Kutia sprüht, glaube ich, einmal äh, in die Nase und sagt dann, das ist gut. Läuft. Und, ja, genau, läuft. Und dann fahren sie zum Flughafen und da äh, sagt Rode, ja, äh, das ist, ist alles Placebo. Wir konnten ihnen das nicht geben. Und, äh, also, ist nicht recht glaubwürdig. Aber die Struktur des Films, ähm, anders als bei, als sonst bei Soderbergh gibt es keine Farbfilter, es gibt verhältnismäßig wenige Manierismen, es ist auch nicht pseudodokumentarisch, äh, angelegt, es ist nicht, die, sind nicht die hektischen Kameraschwenks, viel weniger als äh, bei Traffic, dem Film, den er, äh, ne, zehn Jahre vorher gemacht hat. Und, ähm, es sind wenige Tricks, der, der Film ist, ist fast konservativ inszeniert, natürlich mit, mit großem Tempo, mit Schauplatzwechseln. Äh, aber es ist richtig, was du sagst. Ähm, es wird versucht, die Brücke zu schlagen zwischen Asien und den USA, aber ähm, es gibt keine anderen Schauplätze. Es gibt Europa na, äh, nahezu gar nicht. Er ja, wurde in Gems, Rode, ich, stellvertretend ja, für, also, ja, also ganz wenige Szenen. Afrika kommt nicht vor. Und ähm, das Globale wird vorgetäuscht. Anders als in dem anderen Film Outbreak, der das kaum versucht. Da geht es in Afrika, an Äffchen. Aber das so. machen wir gleich noch. Ja, ich, ich will nur sagen, ja. der, der, der Unterschied zu dem Film Petersen, äh, Wolfgang Petersen konzentriert sich in Outbreak eigentlich vollkommen auf einen Ort, Cedar Creek äh, in Nordkalifornien in den USA. Und ähm, der, der Film ist natürlich... 15 Jahre vorher gedreht worden, Outbreak. Ähm, Soderbergh hat, hat den moderner, weiter inszenierten, vorhandenreicher inszenierten Natürlich. Film war, gedreht, der äh, wahrscheinlich auch realistischer ist. Ja, Er hat ja. 60
0: Millionen Dollar Produktionsbudget gehabt, das hat mich selber gewundert. Also er kam mir ja eigentlich billiger vor, weil es werden eigentlich nicht auf großen, es wurden nicht großartig Straßenzüge abgesperrt oder äh, Städte äh, gezeigt, in denen das Chaos, also das durch Bündelung entsteht, also tatsächlich spürbar ist. Er hat trotzdem 16 Millionen gekostet. Ich frage mich, ob ein Großteil davon auf Regagen drauf draufgegangen ist. Es ist trotzdem ein Film, der in Soderbergs äh, spätere Phase, ja, dieser DIY-Phase oder Independent-Phase theoretisch gefallen ist, wo er also relativ kurze Filme, die monothematisch sind, gedreht hat. Äh, er hatte seine große Phase gehabt um die Jahrtausendwende. Ich habe so, hab mir gemerkt, wie er diesen schönen Spruch gesehen hat. Ab The Limey von 1999 hat er gesagt, I could see the ball running. Da hat er dann gedreht, mhm. Limey, Ocean's Eleven, Aaron Brockovich und Traffic. Mhm. Das ist also eine, eine Glanzstrecke, die es äh, seitdem eigentlich selten gegeben hat. Fünf Filme in fünf verschiedenen Genres ich muss auch noch mal ganz kurz, weil ich ja also ein großer Limey fan bin und wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Terrence hm? Stamp ja. und sonst vielleicht wahrscheinlich nie wieder über diesen Film sprechen werden, noch mal einmal kurz an den Peter, das Peter Fondas äh, nicht, großen nicht, Auftritt. Nicht sehr ja. viele Menschen werden sich an den ja. Film erinnern. Peter Fonda hat ja, äh, alle wissen ja, er ist irgendwie der Born to be Wild Steppenwolf und hat seine Erfahrung Ende der 60er mit Drogen gemacht, LSD und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gibt also eine Szene im Film, wo er durch seine Villa läuft und dann bleibt er an der Wand stehen und sieht dann, dass so ein Foto schief hängt, so ein Fotorahmen hängt da schief. Und normalerweise, wenn man sowas sieht als Normalbürger, würde man den Rahmen hier irgendwie gerade rücken, ne, so wie es sich gehört in einem Haus. Und was macht er? Er bleibt einfach nur stehen und stellt dann seinen Kopf schief, um das schiefe Bild gerade sehen zu können. Also sozusagen so ein ganz dezenter, kluger Hinweis auf Peter Fonders eigene Biografie als quasi Rocker in den 60ern, die Soderbergh da gemacht hat. Also ein kino das toll ist und das in gewisser Weise auch insofern in Contagion äh, zum Vorschein kommt. Im Gegensatz zu Aufblick, das greife ich auch noch mal kurz hin, weil zum Glück, ich sage immer wieder zum Glück, dass Militär eine relativ geringe Rolle spielt. Ich habe immer das Gefühl, je schlichter die Filme sind, desto größer wird die Rolle des Militärs ähm, eingesetzt, damit Filmemacher auf eine sehr einfache Art und Weise gleich sagen können, das ist der richtige Schritt. Wir sparen uns Erzählmuster oder Auseinandersetzungen zwischen Zivilisten. Wir bringen die Autorität in Uniform ein.
1: Ja, richtig, das ist das Kennzeichen von Petersens Film, es ist ein Hubschrauberfilm, es ist ein ein ein, Wie ein Film. Rambo Film am Ende. Ja, es ist der große Helikopterjagd ähm, Helikopter äh, Jagd als Action Element, dann ist es äh, aber vor allem ein Kleinstadtfilm. Es ist ein Film über das gutherzige Amerika und ähm, über einen äh, natürlich schurkischen General, den höchsten in der Rangordnung, äh, das ist der wird gespielt von
0: Donald <lacht> Sutherland,
1: natürlich brillant. Morgan Freeman ist der gute General, der ihm unterstellt ist. Beide stecken aber unter einer Decke. Wir haben vor Jahren ähm, ein äh, Virus gezüchtet und ein ähm, äh, zu militärischen Zwecken im Jahr 67 und aber auch ein Antiserum. Und darauf geht das alles zurück. Das war, wissen nur die beiden und das verbindet sie seit 30 Jahren. So, jetzt kommt Dustin Hoffman, der auch ein... Ähm, Soldat ist also ein, 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 Wissenschaftler und Mediziner, Virologe im Dienst der amerikanischen Armee, der hat den Rang eines Colonels, ist also einige Stufen drunter. Dazu Kevin Spacey und Cuba Gooding Jr. Cuba ja. Gooding Jr. hat äh, einen unwesentlich niedrigeren Rang, nur ist er viel jünger als, als Hoffman, auch etwas jünger als Spacey, der kommt neu ins Team, so. Ähm, sein erster Einsatz ist Afrika, wo, wo das, das, dieses böse Virus in, in, in äh, einem, einem Dorf erschienen ist. Ja, aber wie schlecht ja. das
0: gefilmt ist. Guck mal, ich hatte das Gefühl, also Kamera hat ja Michael Ballhaus gemacht,
1: ne? glaube ich. Ja.
0: Äh, ich habe das Gefühl, er wurde nur engagiert, um einmal seinen Tracking-Shot unterzubringen, also sprich die kontinuierliche Kamerafahrt ohne Schnitt, als am Anfang gezeigt wird, wie die Virologen welche Sicherheitsschleusen sie umgehen müssen, um irgendwie in ihre Labore zu ja. geraten und wie sie abgeduscht werden müssen, abgesprayt werden müssen. Dafür war er da. Aber allein, wie du jetzt dieser Dschungelauftritt mit dem Helikopter mal Anfang, der war wie aus einem schlechten Vietnamfilm gedreht.
1: Ja, ja also ähm, Ballhaus ist sicher kein äh, Action-Regisseur, kein Regisseur für Massenszenen und ähm, man, man sieht hier sein, seine. Ähm, Kunstfertigkeit ähm, bei allen Filmen, äh, bei allen Szenen in geschlossenen Räumen und ähm, in dem geschlossenen 2600-Einwohner-Dorf Cedar Creek in Nordkalifornien, das vollkommen künstlich ist. So, in diesem Raum bewegt es sich im ist Wesentlichen. Ist die Stadt gar nicht? Ist die ausgedacht? Ich glaube, es ist ausgerechnet, ich habe es nicht nachgesehen, aber Cedar Creek in Nordkantin kann ja, Man würde wahrscheinlich ne, nicht zulassen, ne,
0: dass eine Stadt totbombardiert wird, ist also ja, eine echte Stadt. Wahrscheinlich ja, war das auch eine ne, echte Frage. Das ist
1: die so. Drohung in dem Film. Donald Sutherland will am Ende, um ähm, um das Virus einzudämmen, diese Stadt äh, und alle Einwohner, und es wird auch äh, von Sutherland zu Recht gesagt, ähm, die schon Toten und... Sterbenden 2.600 Einwohner, die müssen geopfert werden, damit nicht 260 sag, Millionen ja, Militär Amerikaner
0: ist, sterben. Also Militär in solchen Filmen, da darf da nicht zu suchen haben, weil die schaffen kein Drama, die schaffen nur Action und Pathos. Ähm Guck mal, es gibt einen Satz. Ne? Also Man sagt ja mal, irgendwie, vor ein paar Jahren gab es eine Studie, dass der meistbenutzte Satz in ähm, Filmen, das wurde mal irgendwie statistisch erhoben, sei Let's get out of here. Das sei der meistbenutzte äh, Satz in Filmen. Ich behaupte, es gibt zumindest in Kriegs- und Militärfilmen einen anderen Satz, der viel häufiger gesagt wird, der nämlich gestern auch kam. Ich konnte mich lachen kaum halten. Einer, ich weiß nicht, ob er verwundet ist und infiziert mit dem Virus, der übrigens den, den Namen Butaba trägt, was ja auch schon sehr konstruiert wird, sagt zu einem anderen Soldaten, Sagen Sie bitte meiner Frau, dass ich sie liebe. Und dann sagt der, der sie rettet, das können Sie ihr schon selber sagen, Soldat. Das ja. ist einer der klassischen Schlachtfeldsätze, den man immer wieder hört. und ja. den, Ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, aber sie waren mhm. sich nicht zu blöd, sowas zu machen. Und ja. überhaupt, die Dialoge sind unglaublich bescheuert, muss man mal sagen. Also einer der Forscher sagt, ich glaube, Cuba Gooding Jr. Äh, Jr., äh, Cuba Gooding Jr. natürlich, er sagt, ich hasse dieses Virus, ja. Und dann sagt der andere, ich bitte dich, du musst deine Schlichtheit bewundern. Ne? Also ja, sozusagen Der das, Und dann das willst, sagt du, ja, willst du es zum Essen einladen und dann sagt mhm. Hoffman, nein, es töten. Ja. Das ist wie ein Stallone-Satz, der, ich bin ja Rambo-Fan, Ein Rambo-Film richtig aufgehoben ja. wäre, aber zu dämlich ist. Und das ist das Problem von Petersen, genau wie Emmerich, er dreht amerikanischer als jeder Amerikaner, nur um dort zu böckeln.
1: Ja, es haben zwei Autoren geschrieben, von denen man sonst nicht mehr gehört hat, auch vorher nicht gehört hatte. Ich habe äh, zu einem vor Vorspann die Namen gesehen, habe sie mir nicht gemerkt. Also, das ist natürlich alles vollkommen schematisch geschrieben. Das denn Hoffmann ist natürlich nicht der Mann, den dem äh, der so ein Wissenschaftler äh, spielen könnte, der aber schon gar nicht der Mann der Tat ist. Ähm, es ist noch etwas anderes, es wird hier auch noch eine Ehegeschichte erzählt. Es ist eigentlich die Fortsetzung von Kramer gegen Kramer. Ähm, er ist geschieden von René Russo, liebt sie noch sie zieht geradeaus in eine andere Stadt, sie bekommt den wissenschaftlichen Posten bei einer Agentur, den er vorher inne hatte, also bevor er beim Militär war, offenbar. So, jetzt, das, natürlich führt das Virus sie wieder zusammen, in der Arbeit, er ist auch dann in Cedar Creek und Rene Russo ist in Cedar Creek, so. Und da arbeiten sie wieder zusammen mit Kevin Spacey und Cuba Gooding Jr. Derselbe Mann, der sofort einen Panikanfall hatte, als er die ähm, Kindlichen Opfer in Afrika sah die, die Verstorbenen. Der ist nicht nur ein so brillanter Virologe, dass er den Code entschlüsselt, sondern er ist der, der, der virtuoseste Hubschrauberpilot in Amerika. Und zwar ist er ein brillanterer Pilot als Donald Sutherland. Hubschrauberpilot, den Land angefordert hatte, den besten, den wir haben bei der Armee. Ich auch diese aber der ist nicht so gut wie Cooper Gooding genau. Jr., der, der äh, ein, ein, ein Genie diese des Helikopters ist
0: der hätte doch am Ende einfach schon längst die Route abwenden und kurz über ihn rüberfliegen können. Ja. Dieser Bomber kann doch in Höhen aufsteigen, die der Hubschrauber ja. gar nicht erreichen kann. Ja. Also man muss doch nicht wie einem Duell auf Augenhöhe sich begegnen, ja. um in der letzten Sekunde auszuweichen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem ja. gewesen.
1: Aber es geht natürlich nicht um technische oder aviatorische Wahrscheinlichkeit, sondern da geht es darum, dass Hoffmann und Gooding ähm, im, im, im Helikopter hinterherfliegen und erhofft man dann die Anspr eine Ansprache an die Nation, nämlich an die beiden Piloten in diesem Bomber, der die entscheidende Bombe zur Auslöschung des Dörfchens hat. So und er, er redet also fünf oder zehn Minuten im Helikopter sitzend über Funk und gegen die Anweisung von Donald Sutherland, der auch über Funk die beiden Bomberpiloten auf die Bomberpiloten einredet und ihnen natürlich befiehlt, dass sie das, äh, den Befehl auszuführen. Ja,
0: ich finde genau, find ihn als Actionfilm genauso wie du nicht nur äh, schlecht, sondern ich, mir gefällt auch nicht die Art und Weise, wie die Virusübertragung durch den Affen dargestellt wurde. Es gibt so eine, eine fast schon Dracula-artige Szene, in der der Affe nachts gezeigt wird, wie er seinen Baum hochklettert und gerne in so ein Fenster rein äh, ja. klettern würde wollen, wo so ein Mädchen, äh, ein unschuldiges kleines Mädchen im Bett liegt und da soll natürlich auch irgendwie das böse Tier gegen den unschuldigen kleinen Menschen ausgeführt werden. Ich finde, da werden komische ja. Prioritäten und, in, der, in der Darstellung eines Virus als Monster oder beziehungsweise des Virus wird als Monster dargestellt, der völlig unangebracht ja. ist. Der arme Affe kann doch nichts so dafür. Ja, und
1: das Rhesus-Äffchen sieht so, sieht so lieb aus. Es ja. ist so großäugig, so ein ähm, Kapuziner-Äffchen, ganz harmlos, mit großen Augen. Und es gibt dann noch ein anderes äh, Äffchen, das ähm, infiziert wird, von, von dem, ähm, sozusagen, ähm, vom Wirtstier. Und das, das Wirtstier, äh, kommt. Und das ist tatsächlich die, ähm, die Dracula-Geschichte auf einem Frachtschiff, wie einst Dracula nach Wismar, Kommt das Äffchen nach Seattle? Steht auch groß auf dem Frachtschiff Seattle, damit man weiß, jetzt kommt äh, fährt, das, fährt dieses äh, fährt der Dampfer, der Frachter von Asien, von, von Hongkong wahrscheinlich oder dergleichen nach, äh, nach Amerika. Zu Tierpfleger und, Jimbo. Und, genau. Jimbo, Jimbo, und Jimbo, und, Jimbo und Jimbo bringt das bestellte Äffchen in eine ganz kleine altmodische Tierhandlung in Cedar Creek, wo schon ein, äh, kleines Kapuzineräffchen im, im, im Käfig ist. Und Aber da siehst das du den Unterschied
0: zu Contagion. Hier wird gleich das Opfer gezeigt, der resus ab, äh, der, der, nicht das Opfer, sondern sozusagen der Täter gezeigt, das Rhesus-Äffchen, während Ja Suderberg sich den Clou äh, gönnt, den Zuschauer während seines Films raten zu lassen. Wie ist das entstanden, so wie Marion Coutiard vor der Überwachungskamera des Casinos sitzt und sich fragt, wer war der Erste, der Koch oder Petro, äh, wird ja erst am Ende gezeigt. Was wir uns auch gefragt haben, so wie die Figuren im Film auch, wer war Patient Zero, wer hat damit angefangen und erst in den letzten Sekunden wird gezeigt, wie diese Übertragungskette ja. von Fledermaus auf Schwein, auf Koch, auf Peltro dann stattgefunden ja. hat. Während hier völlig irrelevant, also klar, man kann natürlich irgendwie, irgendwann muss man zeigen, dass es manchmal vom Affen losgegangen ist. Aber wie das entstanden ist, ist auch völlig egal, weil es ja zwischen Affen und den äh, Leuten dort in Afrika keinen Bezug gibt. Es finde ich auch gar nicht geklappt, die, die essen oder sowas.
1: Oder? Ja. Ja, ähm, das ist äh, tatsächlich nicht erkennbar, ob man, ob man tatsächlich den, überhaupt das auslösende Moment feststellen kann und den Patienten null oder vielmehr das auslösende Tier. Also, dass man genau den Moment feststellen kann, an dem das alles begonnen hat, das ist sowieso unwahrscheinlich. Aber das ist, das ist die Pointe von Soderbergs Film, dass er, dass er es so reduziert auf, ähm, auf die äh, Gestalt äh, von Gwyneth Paltrow und, und genau gezeigt wird, äh, die Fledermaus und die Fledermaus befällt dem, die, die Schweine und und das Schwein oder das Ferkel wird geschlachtet und und der Metzger stopft noch etwas hinein und wischt sich die Hände ab und, und gibt ihm die Hand und dann das Ferkel wird dann verarbeitet in in einem Restaurant und der Metzger wischt sich die Hände an der blutigen Schürze ab und kurz darauf steht er im Restaurant und gibt Gwyneth Paltrow die Hand ne also es ist eine eine symbolische Szene eine 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 musterhafte Szene mit mit der reduziert mit der komplexe Zusammenhänge der, der Infektion reduziert werden auf, auf so eine Kette von Abläufen, die sich jeder vorstellen kann. Ja,
0: er zeigt sich sonst auch sehr dezent, er, er macht ja vor allem am Anfang des Films, damit man am Anfang genau versteht, wie die Krankheit übertragen wird, Großaufnahmen von Haltegriffen oder von Türen, ja. die verschiedene Leute berühren, während natürlich äh, Wolfgang Outbreak-Petersen ja, direkt irgendwie die Kamera an das Virus dranhängt, da kriegt Ballhaus irgendwie auch sein Auftritt, wenn die Körnchen dann in Münder fliegen und solche. Ja. Ich weißt du das wurde in den 90ern groß diskutiert, irgendwie diese Szene, wie toll sie doch gewesen sei, diese Kinoszene, der Übertragungswege, ist aber nichts Besonderes. Nein,
1: es gibt eine Szene, wo natürlich auch ein ganz altmodisches Kleinstadtkino gezeigt wird und ein Laborant eben eben noch im, im Labor und dann wird, glaube ich, von von Blut aus einer Schleudermaschine ähm, äh, getroffen und geht dann ins Kino. so Und äh, innerhalb von Sekunden sieht man, wie, wie der Mann sich verändert. Wie ähm, das... Gesicht rot wird, wie äh, Pusteln ausbrechen, wie er blutunterlaufende Augen hat und wie wie er schrecklich hustet. Also innerhalb von zwei ja, oder drei die Krankheit Stunden. verläuft und, so ja.
0: schnell, wie es die Dramaturgie erfordert. Ja. Es gibt keine kein Gesetz. Das ja. ist unlogisch.
1: Und und äh, also äh, 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 spuckt dann den den vor ihm sitzenden in den Nacken und man sieht richtig, wie wie, wie die Flüssigkeit ausgespuckt wird und dann äh, Steht er auf und wankt ins Foyer. Das ist auch ein Ballhausmoment natürlich. Man, 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 sieht aus der Perspektive des, Bekranken äh, Kranken die schreckgeweiteten Gesichter im Foyer am Popcornstand und so weiter. Und, und, und der, der Mann ist jetzt schon zum Zombie geworden und er zittert und, 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 und schwitzt. Und, und bricht am Popcornstand zusammen und ruft noch, helfen Sie mir! Und fällt auf den Boden und und äh, gibt kon und hat konvulsivische Zuckungen und es kann ihm gar nicht mehr geholfen werden. Er ist, er ist, äh, er ist, er ist nicht zu retten. So. Und ähm, und und diese Szene zeigt also, übrigens heißt es äh, am Anfang des Films in Afrika, äh, Morta Inku Inku Inkubationszeit wahrscheinlich nicht mal 48 Stunden, Mortalitätsrate 100 Prozent. Ja. Das überlebt niemand. Ja. Nach zwei Tagen ist alles vorbei, deshalb denken Sie auch, es sei eingedämmt. Es hat ja gar keiner überlebt, ja. der es noch weitergegeben. Aber diese könnte.
0: Einspielung, du, ich finde, die geht ja fast noch. Ich hatte schon befürchtet, es fand zum Glück nicht statt, aber ich hatte schon befürchtet, dass man wie in Militärfilmen übrig so äh, üblich, so schreibmaschinen tacker Military Base äh. Ohio oder sowas äh. einblendet und halt nur äh. die ganze Zeit Leute, so äh, Befehlsträger hintereinander, äh, hintereinander sieht. Ich bin von den Dialogen extrem enttäuscht und ich finde, er hat auch eine der schlechtesten Filmenden, die ich kenne. Nicht unbedingt mit dem, was passiert, sondern mit dem, wie es gesagt wird, René Russo gesundet am Ende, weil das Antivirus hier hergestellt wird. Und der letzte Satz des Films lautet dann ja, glaube ich, auch wird alles wieder gut, denn ich habe die Antikörper. Also, sozusagen, das auszusprechen, was man sowieso schon im Film erfahren hat, das wirkte fast wie so eine Werbung für irgendwie eine Zahnpasta oder sowas. Da sagt man am Ende nochmal ja. den Produktnamen oder das Erfolgserlebnis auf ja. und rettet damit dann irgendwie den, oder erklärt ja. jedem doofen Mann nochmal ganz genau, was da passiert ist. Wie genau, ein jetzt,
1: hat, jetzt hat man äh, die Antikörper und das den Hoffnungsminister hält. Und, und er sagt noch etwas zu ihr. Also, ähm, er fragt dann noch am Krankenbett, Sie, sie hatte ja Pusteln im Gesicht und war schon ganz fiebrig und jetzt ist sie aber sofort gesund geworden nach der, äh, äh, nach der äh, Impfung oder dann mit dem Antiserum und äh, jetzt sitzt er also auf dem Bettrand und, und fragt, fragt sie, willst du es noch einmal mit, ihr, mit mir versuchen? No? Und dann sagt sie, na, ich habe so viel äh, durchgemacht und nachdem wir das Virus jetzt überstanden haben. Und dann fragt er, äh, naja, war es so schlimm wie die Ehe mit mir? Also das ist dann schon makaber oder ja. unfreiwillig komisch, der Film will Herr immer auch lustig sein, wie ja, ja. in Filmen von, von Roland Emmerich, müssen immer noch gutmütige genau. witzige gemacht in jeder, in jeder Situation.
0: Er sagt auch am Anfang, als es klar wird, dass Virus, das Virus gefährlich wird, sagt er dann ja auch, er, er, er spricht das aus, was er denkt und was wir sowieso wissen, das ist wie an der Hand genommen zu werden, er sagt dann irgendwie, das Virus verbreitet sich und ich streite mit dir über die Hunde. Ja. Das hat er doch sowieso ja. zehn Sekunden ja. davor gemacht, da muss er es doch nicht für uns ja. wiederholen.
1: Der ja. hat er gleich Breaking sofort ja, One. Und, und war. warum streiten sie dann am Anfang, als, äh, als sie ähm, das Haus verlässt ja. und sich. Übrigens ein Umzug, der, wie oft in amerikanischen Fällen, mit einem Taxi stattfindet. Dafür hat sie aber noch eine große afrikanische Statue. Ne? Einige Taschen werden hinten in den Kofferraum gestopft. Aber die, die große afrikanische Statue nimmt sie noch mit in, ähm, auf den Sitz in, ins Innere des Autos und, und hat es auf dem Schoß. Und dann geht es um die beiden Hunde, wer das Sorgerecht für die Hunde bekommt. Äh, und, und, der, und sie muss, ist schon verspätet und er war wieder schusselig und hat ihr Donnerstag gesagt, jetzt ist es aber schon Freitag und sie muss weg, aber musst du noch auf die Hunde aufpassen und, 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 und das ist eine typische Hoffman-Situation ähm, wie eben äh, Kramer gegen Kramer und, und so etwas kann er gut spielen, wenn, wenn er dann sagt und lasst es uns ausdiskutieren und, und und er weiß auch nicht, welche Knochen die Hunde gern essen oder sagt die Mittelgroßen und sie sagt, nee das sind die kleinen Knochen und da begreift man was was die was sie auseinandergebracht hat was was die Ehe scheitern ließ und sie muss dann aber nochmal aussteigen oder soll nochmal aussteigen, damit sie zu Ende diskutieren können über die Hunde da, dabei ist das Virus schon da und da ist äh, Hoffman äh, sehr putzig und und, und und er hat so diesen diesen Blick, den man vor zwei Jahr, äh, Jahren noch in äh, Meyerowitz-Stories, wenn man den Künstler spielt, sieht. Also dieses Erratische, dieses etwas, das melancholische Lächeln und dieses Entrückte, also jemand der nicht in der Wirklichkeit ist, aber er ist ein Virologe, er ist ein Positivist, er ist ein Mann der Wissenschaft, er ist jemand, der klar sieht, der sich, wie gesagt wird, allerdings auch oft geirrt hat mit den Prognosen, der, der aber vollkommen aufgeht in der Virologie und in seiner Mission. Aber und ich der, finde, er spielt das noch runter.
0: Ja, ich finde, er spielt das noch relativ souverän runter. Du konntest auch typisch 90er-Jahre-Schauspieler Morgan Freeman dahinstellen, Sean Shank Redemption, der, der, dieser Baum spielt das auch einfach so runter. Ich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Kevin Spacey nicht ähm, ob der der, der muss sich doch der muss sich doch schlapplachen weil finde wird auch gedacht haben, zum Glück muss ich danach musste ich danach nie wieder in solchen Film mitspielen ich glaube das war das letzte Mal dass er in so einem Blockbuster mitgemacht ja. hat Usual Suspects kam Seven kam da war mhm. die Sache durchfing
1: Ja Spacey hat eine beklagenswerte Nebenrolle in der er nicht lenzen kann weil er ist eigentlich in Konkurrenz zu Kobe Gooding Jr der als neuer dazu kommt und der auch der charismatischere da ist äh, Spacey ist der Atlatus von Hoffman, der auch auch bisher, der wahrscheinlich der entscheidende Analytiker war. Es gibt auch eine Szene, in der äh, mit schnellen Strichen, mit Filzschreiber etwas an die Tafel entführt, was den Wirb betrifft ne? oder die Mutation des Virus. Da sieht man einmal seine Brillanz, aber dann wird er äh, infiziert, also ähm, er ist einmal ungeschützt in in dem in dem Labor und und wird sofort befallen und will natürlich, wie in all, all diesen Filmen, äh, verbergen vor René Russo in, in diesem der Film, äh, dass, dass er ungeschützt war und dann, dass der, der Schlauch abgerissen war. Und tatsächlich wird er, glaube ich, sechs Minuten später, fällt er um und, 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 und äh, zuckt und, äh, und, und äh, er wird ganz, ganz übel erwischt und fällt ins Delirium und äh, träumt schon und hat Halluzinationen und Endzeiterfahrung und, und sieht schon das Licht, ne? Und, ähm, und das ist ja das ist dann die schauspielerische Herausforderung für ähm, Spacey. Das kann er auch kaum besser meistern als andere, die dann so aufgeschminkt mit blutunterlaufenen Augen und schwitzend äh, da im Bett liegen und, und ein, ähm, ein, ein Delirium im Endstadium darstellen müssen. Also Hoffman ist... Verhältnismäßig souverän. Er kann natürlich, er, er, kann natürlich alles spielen. Und er hat den noch schlechteren Film gespielt. In Hook, äh, wenige Jahre mhm. vorher von Steven Spielberg. Das schattiert ihn er. er hat den Ishtar 1987 gespielt. Wenn, wenn man die Liste, äh, wenn man die Filmografie Dustin Hoffmanns ansieht, dann, ähm, ist neben den erkläglichen großen Filmen, an die sich jeder erinnert, also Reihe für äh, Lenny später, ähm, Rainman, Oscar 1989. ist Es doch erstaunlich, wie schlecht die Rollenauswahl äh, Dustin Hoffmanns ist. in naja, wie vielen enttäuschenden, ja, ja, katastrophalen Filmen äh, äh, er Hauptrollen spielt. Ja,
0: er hatte Pech gehabt, aber die Anzeichen für einige seiner Rollen waren auch nicht unbedingt schlecht. Also dass Hook nicht so gut sein würde, konnte man nicht wissen. Spielberg dreht äh, verfilmt Peter Pan. Es hätte im Grunde genommen auch ein Hit werden können. Es ist bei... Äh, Hoffmann, Aber er spielt einen Piraten... Ne, er spielt hat den, den Kapitän Hook. <lacht> der, der Film der wurde nach ihm benannt. Ja, na gut. So wie Jaws nach Bruce ja. dem Hai benannt wurde, wo, hieß, hieß der Film nicht Peter Pan. Also war auch sehr mutig in Spielberg, den Film nicht Peter Pan mhm. zu nennen, sondern Hook. Also, also er spielt die Titelgebende Figur. Und ich glaube auch... Ähm, dass Ebola, ich weiß nicht, das Timing war, glaube ich, auch so pervers es klingen mag. In dem Fall, äh, aus klingt glaube ich, nicht so schlecht, weil Ebola, glaube ich, um die, zur, um die Zeit, dass er als das gefährlichste afrikanische Virus gilt, äh, gerade hochgekommen ist. Und äh, Peterson hatte mit In the Line of Fire mit Clint Eastwood einen gefeierten, erfolgreichen Film. Also, das sind hofft man, gut, man liest ja Drehbücher. Er hätte im Grunde genommen wissen müssen, dass es einfach wie so ein Bruckheimer Film ist. Con Air oder so, das ist ja alles dieselbe Ära ja. mit dieser Musik und diesen ja. glänzenden Hubschraubern und diesen markanten Leuten. Also alle meckern ja immer über die Actionhelden der 80er. Natürlich hatten die 80er die Muskelpakete, aber die 90er hatten genauso blöde Dialoge. Ja. Nur und normalere Menschen als Helden.
1: Hoffmann wusste das natürlich. Denn Hoffman äh, wäre, wenn nicht Hoffman wäre, ein Schauspieler, der immer äh, die Drehbücher genau liest und beklagt welche Drehbücher ihm zugeschickt werden. Aber bei wie vielen ähm, miserablen Drehbüchern hat er zugesagt und bei, bei großen Filmen, die er äh, nicht hätte drehen sollen, die die ähm, für ihn ungünstig waren. Um noch einmal Ishtar zu sagen, ähm, fallen uns andere Filme ein. Er hat, hat äh, einige Jahre davor ähm, einen Film gedreht, ich glaube, ein ganz normaler Held oder dergleichen, ähm, ein Film, an den man sich nicht mehr erinnert, ich habe es jetzt in der Filmografie nochmal, den Film damals gesehen ähm, auch in Sidney Lummets Family Business 1989, mhm. ein Film der sehr vielversprechend äh, schien auf dem Papier nämlich mit Sean Connery und Matthew Broderick was aber da schon nicht glaubhaft war äh, dass diese drei Schauspieler Drei Generationen verkörpern, also Großvater, Vater und Gott, Sohn. Was bedeutet ja Connery. John Connery der Großvater? Ja. Dustin Hoffman, der Vater, gut, und Matthew Broderick, der Sohn.
0: Das war John Connery gewöhnt, denn er hat ja 1989, ja. was selbe Jahr war, auch schon mit einem Altersunterschied von nur 13 Jahren den Vater von Indiana John Samson Ford verkörpert. Ja. Also ich glaube, ich glaube, Connery war, na ähm, ja gut, ich meine, Con Connery hatte 87 Oscar bekommen für Untouchables. Nebenrolle, er hatte praktisch einen kleinen Aufwind, aber er wusste auch, dass er vielleicht bis zum Medicine Man aus dem 90er-Debakel wahrscheinlich niemals wieder große Gelegenheiten bekommen würde als Hauptdarsteller. Russlandhaus gab es noch, aber wenn man die Liste mal durchgeht, er alleine hat eigentlich selten einen Film getragen. Nach James
1: Bond. Ja, obwohl er große Rollen und meistens doch die Hauptrolle. Ja, er brauchte Co-Leute. Um ja, ne? ja. also, er wechselte dann allmählich ins Fach des Großvaters und war ja auch Anfang der 80er Jahre wenig erfolgreich. Hat deshalb ja auch den späten Bonn-Film, sagt niemals nie, angenommen. Aber letztlich ähm, noch eine glücklichere Rollenwahl äh, als bei bei Dustin Hoffman, ähm, der sich durch die 90er Jahre geschleppt hat, nach Triumphen in den 80er Jahren. Tut sie die Paraderolle, die so enorm populär war und ähm, etwas, das man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Also der Film wirkte schon zehn Jahre später vollkommen veraltet und Konstruktionen nicht glaubwürdig. Aber so, das war natürlich ein Fest für den Verwandlungskünstler Hoffmann, ähm, der dann später ähm, in, in, in Parfum von ähm, er auch Tom auch Tück war. Ja, ja ähm, sein, noch einen großen Auftritt hatte, äh, mit Ansage. Und er hatte, äh, hatte dann kein Glück ausgerechnet mit der Serie Lack. Da ging es, glaube ich, um Pferdewetten um 2011, 12. Hm. Hatte, glaube ich, diese oder 12. Mir 13, fällt auch noch einer ein. die Serie.
0: Er spielt bei meiner Braut, ihr Vater und ich auch mit. Ja. Als Richtig. Vater der ja. anderen Seite. Ja. Ne? Aber hat gegen De Niro dann, also. Ach, Barbara Streisand, also die nimmt sich ja. gegenseitig mit ihrer Aura alles weg, also die, die, die verglänzen sich gegenseitig zu, ich weiß gar nicht, wer da was im Garten rumstand, ja. in den Shorts. Und sind, es sind allesamt
1: keine Komödianten, also Streisand hat äh, möglicherweise ein komödiantisches Talent, De Niro hat es nicht und Hoffmann hat, hat es eigentlich auch nicht, es gibt keine, keine äh, bedeutenden Filme mit, mit, mit De Niro und Hoffmann, die richtige Komödien sind. Beide sind nicht lustig, beide sind sind Tragöden und, und, und Method Actors. Und es ähm, steht ihnen die eigene Virtuosität und Eitelkeit immer, immer im Weg. Und, und, ähm, und sie sie tun zu viel. Man, man merkt auch bei der, bei der Beschränkung in, in dem Film Outbreak. Das das Hoffmann eigentlich immer versucht äh, auszubrechen. Aber bei diesen bescheidenen Dialogen und, und, und der äh, schematischen ähm, Zeichnung dieser Figur gelingt ihm das natürlich gar nicht. Und er ist in einem Helikopter gefangen und er ist in einem Befehlssystem Aber, gefangen er, er und er kann körperlich Ich frage mich agieren. Ja immer,
0: ob er sagt, okay, ich kriege meine eine Million und ich drehe das jetzt ab oder ob Leute nicht noch den, den Ehrgeiz haben zu sagen, Wolfgang, pass mal auf, sowas kann man nicht sagen.
1: Ja, das hat er dem äh, Regisseur wahrscheinlich nicht gesagt. Ich weiß nicht, weil, weil Tom Tück war, hat berichtet dann später von den Dreharbeiten beim Parfum, dass er alles vorgespielt hat, alles abgewandelt hat und dass die Dialoge geändert werden oder viel mehr Monologe Hoffmans und, und dass Tück war, aber diesen Eingebungen auch gefolgt. ist übrigens etwas, äh, das Scorsese auch über Nicholson sagte, und zwar bei Departed, ähm, dass, äh, man, man jemanden wie Nicholson lässt und jemanden wie Nicholson einfach spielen lässt. Allerdings, was hat Scorsese gemacht? Er hat die meisten Szenen, äh, rausgeschnitten. Mhm. Er hat, er hat Nicholson machen lassen. Hoffentlich und kam er nicht zur Premiere,
0: genutzt. der gute Jack. Naja. Extra <lacht> ja. wahrscheinlich nicht eingeladen worden. Ja. Naja.
1: Naja, Nicholson, vielleicht erinnerte Nicholson sich gar nicht dran oder hat es gar nicht gehört. Ja. Er sollte erinnern. sich ausleben in dieser Nebenrolle am Set. Hat ja auch sehr überspielt. Und, und bei Hoffmann in, ähm, im, im Parfum war das äh, wahrscheinlich auch so. Ne? Also niemand ähm, wird ähm, Hoffmann nicht gewähren lassen. Ähm, hat übrigens mit einem dritten deutschen Regisseur, nämlich mit Volker Schlöndorf, Gearbeitet. 1985, Tod eines Handlungsreisenden. Tod eines Handlungsreisenden. Das war das Renommierstück Stimmt. mit John Malkovich. Und und ähm, hoffmann wurde um etwa 20, 30 Jahre älter geschminkt und mit Halbglatze. Er wollte unbedingt den Handlungsreisen, an denen er wohl auf der Bühne schon gespielt hatte, geben. Auch in der Kinoinszenierung, in der sehr theatralischen äh, Kammerspielinszenierung von Volker Schlöndorff. Ähm, und äh, da wurde natürlich viel Bohai gemacht, um, um diese Besonderheit, dass er in ähm, Bühneninszenierung, ja, abgefilmt wurde, muss man sagen. Ja, man
0: muss auch sagen, 85 war ja auch noch ein Jahr, in dem man damit angeben konnte, mit Volker Schönhoff zu drehen. Es war ja nur wenige Jahre nach seinem Erfolg mit der Blechtrommel, ne? Da war, da hatte der Name natürlich auch noch eine ganz, eine ganz andere äh, Strahlkraft. Ähm, ja, Arne, ich würde sagen, wir sind in, kurzer Inkubationszeit mit unserer Sendung fertig geworden.
1: Und haben wir etwas gelernt aus diesen Filmen? Ich weiß es nicht. Also, das ja, das, das
0: Outbreak-Virus ist ja. so tödlich, man hätte gar nichts dagegen machen können.
1: ja aber Ansonsten das,
0: gilt ja Händewaschen bei Corona.
1: Aber das Outbreak-Virus, das haben wir gelernt. Da ist zwar die Gefahr der Mutation und, und äh, der, des Niedergangs von 260 Millionen Amerikanern. Aber dann ist es doch nur auf 2600 in Cedar Creek äh, beschränkt, wenn, weil rechtzeitig das Serum gefunden wurde von amerikanischen Wissenschaftlern. Bei, ähm, bei Contagion ähm, gibt es solche Hoffnung nicht. Also das ist, der, ähm, das, ist der, der, das Erschütternde des Films. Natürlich, er endet dann und er endet mit der Pointe Tag 1, so, geht an den Anfang zurück, aber man sieht nicht, wohin es führt und es es führt ins äh, ins Schwarze. Ja, man also, zeigt das vor
0: allen Dingen, dass es so eine Art der Übertragung immer wieder geben kann. Kann immer wieder so eine Fledermaus geben, die irgendwas in sich trägt, was das Schwein äh, mampft ja. und was dann ja. halt auf dem Teller landet und weitergeht. Und, und wird.
1: er zeigt eigentlich nicht das Volatile oder nicht den blinden Zufall, es ist natürlich auch Zufall, aber er zeigt dann die Zwangsläufigkeit und das Unvermeidliche, das aporetische, die die Ausweglosigkeit und äh, das bleibt aber dann dem Zuschauer erspart, denn der Film endet nach zwei Stunden und zehn Minuten, glaube ich. Das ist sogar etwas kürzer. Outbreak ist zwei Stunden und zehn Minuten. Noch etwas anderes. Damals war noch nicht die Sucht nach dreistündigen Filmen ausgebrochen. Ja, 1995. Das war kurz
0: davor. Mit Titanic ging es los mit den drei Stunden Filmen oder beziehungsweise der Erkenntnis, dass du mit sehr langen Filmen genauso viel Kasse machen kannst, als Zuschauer das mitmachen. Herr, der Ring, der Titanic. da stimmt. Beide gingen etwas über zwei Stunden. Und ähm, normalerweise wird ein heutiger solchen Film äh, Roland Emmerich-Style auf drei Stunden ausgedehnt werden, weil alle Länder gezeigt werden müssen. Eine Atombombe ja. muss auch noch explodieren. Aber wo du es gerade erwähnt mit der Länge, das ist das Einzige, was ich bei Soderberg-Film ein bisschen seltsam finde. Er hat oftmals Probleme mit dem sogenannten dritten Akt. Der äh, dritte Akt ist ja das große Finale, ähm, das äh, <lacht> sozusagen ähm, im Grunde genommen die Spannung, der ersten beiden Akte aufgreifen, zu einer Lösung führt. Er hat das Problem in diesem Film, er fließt ein wenig dahin, finde ich. Und das hat er in manchen seinen Filmen sehr oft, also sowohl in Magic Mike, der für mich eher meditativ gewirkt hat, als auch in diesem Film mit dieser, also nicht an sondern der anderen, mit dieser Psychiatrie-Patientin, die irgendwie nicht an Tabletten kommt oder falsche Tabletten bekommt oder irgendwie, es gibt noch naja. so einen anderen Film. Naja, aber äh, das in nebenbei das stimmt. Die Filme konnten bis kurz bis vor Titanic, auf 595-Outbreak, noch diese Länge von etwas über 120 haben.
1: Ja, und ansonsten Hände waschen, desinfizieren. Ja. Und wenn man einen gelben Schutzanzug hat oder einen, ähm, einen äh, Tarnanzug der amerikanischen Armee, sollte man ihn tragen. Mund, Mundschutz hilft nicht, sieht man in, in beiden Filmen. Vielleicht
0: tragen wir auch gerade einen. Mundschutz? Ah, ja, das können die Hörer ja nicht sehen.
1: Wir sollten, ja, dann können, wären wir nicht so deutlich zu verstehen, aber wir, könnten, stimme, wir, können, wir könnten so einen, einen, einen Helm tragen mit, mit, mit einem, einer Sicht Sichtklappe ja. und, und, und darunter einem äh, Mikrofon. So genau. verständigen Sie sich in Aussprache. Mikrofon so, haben wir auch.
0: Ja, wenn wir erst in drei Monaten wieder zu hören sind, dann liegt das daran, dass wir zwischendurch in Quarantäne mussten. Ansonsten versuchen wir nächste Woche das Jahr 86
1: zu machen, oder? Ja, das machen wir. Mhm. Ist alles vorbereitet. Genau, ihr könnt gespannt sein. Gut, bis Vielen dann. Vielen Dank, bis Danke, bald. Tschüss.